0: So, Svenja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich will mein eigenes Buch schreiben. Was muss ich denn dabei beachten? In dieser Podcast-Folge gebe ich dir eine kleine Checkliste mit, ähm, was du wissen und beachten musst, bevor es jetzt äh, an dein Buch geht, beziehungsweise während es an dein Buch geht und gerade was so den Anfang betrifft. Und damit herzlich willkommen zu Business and Books. Ich bin Svenja Hirsch. Und ähm, ja, heute sind wir mal ganz pragmatisch, also ich habe hier wirklich äh, eine Checkliste mitgebracht, da stehen zehn Punkte drauf, hinten raus gibt es mal so ein bisschen Mindset mit und ähm, was tatsächlich am wichtigsten ist, wenn du anfängst, schreib nicht einfach darauf los. Es ist eine Frage oder auch ähm, ja, etwas, was ich immer mal wieder höre, ähm, es ist was anderes, wenn man bereits ähm, viele Bücher geschrieben hat und irgendwie weiß, wie es geht. Ja? Ähm, ich weiß, es gibt Autorinnen und Autoren, die sagen, ich schreibe das einfach durch und runter. Ich muss mir da vorher keine Notizen machen. Äh, behindert mich eher, ne? alles gut. Aber wenn du wirklich startest, wenn du das das erste Mal machst, ich ähm, mache es auch nach wie vor, weil ähm, ich mich sonst auch gerne mal verheddere und ich einfach äh, mir das auch gerne einteile. Ja, es hat nicht immer nur ähm, etwas mit äh, roter Faden zu tun, sondern auch tatsächlich äh, mit durchziehen. Also, wenn du so wenig extra Runden wie möglich drehen willst, mach dir vorher Gedanken, die du auch zu Papier bringst. Hör dir dazu auch noch mal die... Äh, nicht die letzte, sondern die vorvorletzte Podcast-Folge gerne an, denn das spart dir am Ende sehr, sehr viel Zeit und gerade, wenn du auch sowieso im Business zu tun hast und so weiter, dann bist du dankbar für jede Minute, die du nicht ähm, nochmal extra dich ransetzen musst. So, jetzt kommt die Checklist, das musst du wissen und beachten. Erstens, zahlt auch nochmal darauf ein, Kreativität braucht Ordnung um in die richtige Richtung zu fließen. ja. Wenn du deiner Krea deine Kreativität komplett freien Lauf lässt, dann hast du hier mal das und da, da mal das und dann wieder dies und wieder jenes und dann kommt sowas zustande, was ich auch sehr oft höre. Oh, das ist alles zu viel. Ich habe das Gefühl, es sind viel zu viele Themen und so weiter und so fort. Ja, du musst, das, du musst dir vorher überlegen, wo du hin willst. Dann kannst du das nämlich auch sortieren und auch Themen, die einfach nicht dazu passen, aussortieren. Also, welche Form soll dein Buch haben? Welche Funktion hat es am Ende? Ja, ganz wichtig. Und wann schreibst du es? So, zweiter Punkt. Formuliere erst ein Konzept, dann eine Struktur und dann einen Zeitplan. Zeit auf die drei Fragen, die ich gerade genannt habe, ein. Welche Form soll dein Buch haben? Das ist das Konzept? Ähm, welche Fun Funktion hat es am Ende, das ist im Grunde genommen die Struktur, die äh, darauf einzahlt und schließlich eben, wann schreibst du, also mach dir einen Zeitplan. Drittens, beachte deine eigenen und bereits funktionierenden Prozesse. Womit arbeitest du bereits sehr gut? Übertrag das auf dein Buch. Viertens, gehört im Prinzip dazu, sprich nämlich, also sprich, wenn du funktionierende Prozesse überträgst, Du brauchst keine neuen Schreibprogramme oder sowas. Arbeite mit dem, was du hast und was gut läuft. Okay? Denn alles, was du dir jetzt neu irgendwie noch mit dazu holst, das musst du ja auch erstmal wieder angucken, lernen, damit umzugehen. Zack, sind äh, die nächsten, sind schon wieder irgendwie ein paar Stunden, was auch immer, vergeudet, die du auch an deinem Buch hättest arbeiten können. Fünftens. Plane feste Zeiten zum Schreiben ein. Mindestens einmal die Woche möglichst mehr. Ja? Plane wirklich, dein Buch an einem Stück durchzuschreiben. Trag dir diese Zeiten in deinen Kalender ein, blocke die Zeiten und am wichtigsten, halte dich daran, okay? Sechster Punkt. Achte auf deine LeserInnen. Ja, also überleg dir wirklich, wo diese am Ende stehen sollen, Okay, das ist, zahlt auch wieder auf deine Struktur ein, beziehungsweise deine Struktur zahlt auf genau diesen Punkt ein und überlege dir, welche Schritte sie dorthin brauchen. Das ist deine Struktur, ja? Siebtens, vergiss dich selbst nicht. Ja, es <lacht> ist auch etwas, was ich gehört habe, so dieses, oh, und ich will nicht die ganze Zeit von mir selber schreiben, immer so dieses ich, 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 das ist ja auch unsympathisch und so. Du und deine Erfahrungen sind der eigentliche Grund, warum Menschen dein Buch lesen, warum sie das kaufen und deine persönlichen Geschichten, die du dort erzählst, das werden am Ende genau die Stellen im Buch sein, die diese Menschen am liebsten lesen. Das ist der Grund, weshalb sie dir vertrauen und das Gefühl haben, dich zu kennen. Darin liegt ja Vertrauen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich kenne jemanden. Ich kann irgendwie sagen, wie die Person XY macht und so und arbeitet, wie auch immer. Ich kann sagen, ob ich mich damit wohlfühle, ob ich die Person sympathisch finde, ob ich die Werte teile und so weiter und so fort. Und all das schafft Vertrauen. Also, du nervst nicht damit. Ähm, und ähm, ich würde jetzt mal sagen, jemand, also ich habe das nämlich auch schon mal gelesen bei einer Autorin, wo dann jemand in der Rezension schreibt, immer dieses ich, 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 wo ich so gedacht habe, naja, wahrscheinlich ist sie dann nicht so ähm, mitgegangen mit bestimmten Werten oder Haltungen. Das kann natürlich auch mal passieren, passieren aber ähm, das ist sehr selten der Fall. Ja, also das ist wirklich sehr selten der Fall Und ähm, ist auch gut Denn so weißt du, okay, diese Person ist schon mal nicht meine Person Ja, die ist so ein bisschen, die geht dann woanders hin Ist doch super, haben wir uns schon mal entschieden Und ähm, wissen wir Bescheid So, <lacht> achtens <lacht> Wichtiger Pun Punkt, unbeliebter Punkt, glaube ich denke erst ab der Hälfte des Schreibens über die Veröffentlichung nach. <lacht> ja, ich sage das nicht so ganz uneigennützig, weil die Veröffentlichung ist tatsächlich was, das werde ich immer gefragt. Egal, ob jemand schon zehn Seiten geschrieben hat oder noch gar kein Wort, diese, ja, diese Frage kommt immer. Wie ist denn das mit der Veröffentlichung? Ja, kann man mal kurz irgendwie... Andenken. Ähm, mittlerweile gibt es einfach zahlreiche Möglichkeiten, das zu tun und das auch so zu machen, wie es für dich richtig ist. Und ähm, das Ding ist einfach, bevor du nicht die mindestens die Hälfte deines Buches geschrieben hast, macht es nicht so wirklich Sinn, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Du brauchst diese Zeit und auch diese gedankliche Energie fürs Schreiben deines Buches jetzt erstmal. Ähm, ganz konkret... Heißt das, wenn du unabhängig veröffentlichst, musst du ja eh fertig sein mit dem Buch. Das heißt, vorher macht es auch nicht so wirklich Sinn, sich da viele Gedanken drüber zu machen. Der früheste Zeitpunkt ist tatsächlich, wenn du dich bei Agenturen oder Verlagen bewirbst. Aber auch da musst du in der Regel einen Teil deines Manuskriptes mit einreichen. Das heißt, da muss schon was Geschriebenes da sein. Und das ist unterschiedlich, aber... Da du ja auch selber irgendwie gucken musst, in welche Richtung geht das Ganze, ist meine Empfehlung. Hälfte dessen, was in deiner Struktur steht, solltest du geschrieben haben, bevor du daran gehst. So, wo war ich? Punkt 9. So, habe ich kurz vorhin angedeutet. Kill your darlings. Ich glaube, Stephen King hat es gesagt. Ne, das ist also ein Begriff aus der... Aus der Belletristik, dass er ganz gerne so Figuren, die er besonders lieb gewonnen hat, irgendwann einfach rausstreicht, weil was halt passieren kann, wenn man bestimmte, ja, bestimmte Geschichten oder im Sachbuchbereich vielleicht auch Übungen, was auch immer, drin lässt, nur weil man sie schön findet, obwohl es eigentlich gar nicht passt, dann biegt man sich den Rest so drumherum und dann hat das Ganze kein Hand und Fuß mehr. <lacht> also, wenn eine Geschichte nicht passt, wenn eine Übung nicht passt ähm, oder irgendwas anderes, schmeißt es raus. Egal, wie schön du das findest. Speichere dir das ab für dein nächstes Buch. Das nächste Buch kommt bestimmt und dann kannst du das dafür immer noch verwenden oder vielleicht nochmal was anderes draus machen, einen Blogbeitrag, ein Freebie, was auch immer. Ja? Zehnter Punkt, speichere deine fertigen Texte immer, doppelt ab. Und zwar nicht auf dem gleichen Gerät natürlich, sondern auf unterschiedlichen Geräten, beziehungsweise... Ähm, speichere es auf deinem Computer ab und speichere es nochmal zusätzlich in irgendeiner Cloud ab. Ja? Immer doppelt abspeichern nach jedem Schreiben. Ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, warum ich diesen Punkt noch mit auf die Liste genommen habe. Also überleg dir da ein System, wie du das machen kannst und dass du das auch wirklich machst. So. Und jetzt noch mal ein bisschen Mindset nach hinten raus, weil ich weiß, dass das ähm, auch immer sehr, sehr wichtig ist. Ne? So die, Es waren ja jetzt nicht alles harte Fakten, aber ähm, ein Großteil. Ähm, deswegen dazu noch mal, was habe ich aufgeschrieben? Sechs Punkte. <lacht> Ausnahmsweise, obwohl zehn Punkte sind ja auch eine gerade Zahl. So, egal. Also, es ist normal, ähm, dass du nach ein paar Wochen den ersten Durchhänger hast. Das ist ganz normal. Bleib trotzdem dran, setz dich zu jedem in deinem Kalender eingetragenen Termin an dein Buch. Und sei es, dass du es nur nochmal liest, okay? Es ist außerdem ganz normal, dass du deine Struktur während des Schreibens veränderst. Es ist immer so, es geht jeder meiner Kundinnen so, dass, ähm, dass irgendwann so im Schreibprozess, dass man merkt, mh, die Geschichte, die ich eigentlich hier erzählen wollte, passt ja viel besser hier. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, dann ziehe ich Punkt B doch vor und mache Punkt A draus. Ja? Das ist ganz normal. Das sind Sachen, die kannst du nicht alle von vornherein wissen. Es ist nur wichtig, dass du eine Struktur hast, damit du nicht so vor einem leeren Blatt Papier sitzt, sondern immer weißt, was du schreiben kannst. Aber die Ordnung verändert sich in der Regel immer. Ja? So. Es ist auch ganz normal, dass du unsicher bist während des Schreibens, ob dies oder jenes reicht. Es ist, das ist ganz normal. Mach dir im Zweifelsfall eine kurze Notiz ran, die du dir farbig markierst, dass du die Stelle wiederfindest. schreib weiter. Und es ist auch normal, dass du bereits geschriebene Texte nochmal wieder aussortierst, wie gesagt, kill your darlings, ja, ist hoffentlich nicht viel, aber es ist normal, wenn es passiert. Und ähm, ich habe beispielsweise immer einen Ordner mit Rausschmissen, wo ich alles, was ich lösche, einmal reintue, damit ich einfach das Gefühl habe, dass das noch da ist, dass ich es im Zweifelsfall nochmal wieder einbauen könnte. Ähm, es ist auch ganz normal, dass du dein Buch am Ende nochmal überarbeitest, vielleicht sogar mehrfach. Ja, Deswegen, und das ist das Schöne daran, muss die erste Version auch null perfekt sein. Ja, schreib sie einfach. Du gehst eh noch mal drüber. So, und es ist auch ganz normal, dass du Fehler machst. Die machen wir alle, die passieren mir auch. Das ist ganz normal. Und es ist okay und es ist sogar gut, weil du lernst daraus. Ja, Und ähm, vielleicht auch noch mal etwas zu diesem sich also Zeit einplanen, feste Zeiten einplanen. Die Arbeit an deinem Buch wird über diese eingeplanten Zeiten hinausgehen, weil auch Nachdenken, einfach nur über das Buch nachdenken, was man auch mal auf dem Spaziergang macht, unter der Dusche, abends im Bett, das Lesen deiner Texte, das Überarbeiten, wie gesagt, ja, das gehört alles zum Buchschreiben dazu. Also du verbringst am Ende viel mehr Zeit damit, als nur die, die in deinem Kalender steht. Das sage ich nur für den Fall, dass die innere Kritikerin mal wieder vorbeikommt und sagt, oh, du hast nicht genug gemacht, ja. Ähm, da, ist, da steckt noch viel, viel mehr Zeit drin, als das, was du, ähm, keine Ahnung, sonst wo, im Google-Kalender oder ich habe immer so einen, Manu äh, so, so einen haptischen Kalender, Papierkalender, als da drin steht. Und es ist auch okay und auch mitunter sehr, sehr wichtig, ähm, sich zwischendurch mal vom Computer oder womit auch immer du dein Buch schreibst, wegzubewegen, äh, auf die Couch zu legen und einfach mal an die Decke zu starten. So, <lacht> genau. Ähm, diese Checkliste mit allem, was ich erzählt habe, gibt es auch wieder als Blogbeitrag, den ich dir unter diesem Podcast verlinke. Und damit du dir das immer noch mal wieder durchlesen kannst... Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge und ich freue mich auf dich. Bis dann!